0: Tervetuloa Manifestin Me-podcastin pariin. Mun nimi on Adama Sofia ja tänään mä jaan teille mun kokemukset hiljaisuuden retriitiltä. Eli ehkä osa teistä, jotka seuraa Instagramissa, niin tietää, että mä olin tuollaisella kolmen päivän hiljaisuusretriitillä tuossa viikonloppuna. Ja nyt mä halusin heti reaaliajassa tälleen päivän myöhemmin nauhoitella teille vähän mun fiiliksiä tuolta retriitiltä, minkälaisia juttuja mä koin siellä, mistä mä yllätyin, mikä, niin kuin, minkälaisia juttuja mun sisältä nousi. Ja kaikin puolin ehkä tämä voi antaa sulle inspiraatiota siihen, että kannattaako mennä hiljaisuusretriitille ja millaisia juttuja siellä käydään läpi. Eli mä kyllä pitkään halunnut mennä tällaiselle hiljaisuusretriitille ja nyt mulle tuli tosi hyvä niin kuin chanssi mennä, kun mä opiskelin tuon mindfulness-opettajakoulutuksen. Ja siinä yhteydessä meidän tosiaan piti käydä myös nämä retriitit. Et nyt tuli tämä kolmen päivän retriitti ja sitten tulee vielä tuossa talvella viiden päivän retriitti. Ja tämä kolme päivää on hyvin helppo aloitus niin sanotusti. Mä luulen, että ihan jokainen hyöty tästä omassa elämässään, mä luulen, että jokainen ihminen tarv- tarvisi välillä semmoista niin kuin irtiottoa siitä omasta arjestaan. Ja koska hiljaisuusretriitillä ideana on tietenkin olla hiljaa, mutta myös ihan täysin ilman minkälaisia virikkeitä. Että me ei saatu käyttää puhelinta, ei ollut tietokonetta, ei ollut televisiota, ei ollut lehtiä, ei ollut kirjaa. Ei mitään semmoista, mitä yleensä arjessa käyttäisi tavallaan semmoisena virikkeenä silloin, kun on yksin. Eli ideana oli oikeasti täysin olla yksin omien ajatusten kanssa, keskittyä siihen, että mitä sieltä niin kuin, kehosta ja mielestä oikeasti nousee pinnalle. Meritoitiin päivittäin noin kuusi tuntia, mikä on myös tosi tosi paljon päivän aikana. Ja tietenkin nämä itse meditaatiotkin jo herätti niin kuin, hyvin paljon erilaisia tuntemuksia. Eli koko tämä kolme päivää, oli aika semmoista tunteiden vuoristorataa. Ja kun mä lähdin perjantaina tuonne Turenkiin, niin mä olin aika semmoinen Jännittynyt. Mua, mua jotenkin jännittävää se, että mitä kaikkea mun sisältä nyt oikein tulee, ää, kun mä oon tässä aika, <laughs> aika elänyt sellaista lapsiarkea, joka on niin kuin hyvin hektistä tietenkin ja on paljon ääntä ja vaikka mindfulness on ollut mun osa niin kuin mun elämää jo monta, monta vuotta, niin totta kai ne on hyvin Pieniä hetkiä kuitenkin, kun mä oon niin yksin ja hiljaa, että ne on se muutamia tunteja päivästä, mutta yhtäkkiä mä tiesin, että nyt mä tulen olemaan kolme päivää silleen, että mä en ole missään yhteydessä myöskään ulkomaailmaan, mikä tarkoitti tietenkin sitä, että mä en yhteydessä myöskään mun lapsiin eikä mun mieheen, joka tietenkin herätti tietynlaista ikävää myös. Ja on ilman somea, mikä on totta kai ihanaa, se oli semmoinen, mitä mä odotin, mutta just se, että menen välillä yksin, kun on omaa aikaa, niin yksi sinne huoneeseen ja on omien ajatusten kanssa, enkä mä pysty niin tekemään mitään, mikä voisi häiritä sitä mun ajatteluun niin sanotusti. Niin perjantaina mua kyllä jonkun verran jännitti se ja oli tosi vaikea keskittyä siihen, kun me saavuttiin sinne paikkaan, oli 20. Mulle täysin tuntematonta ihmistä siellä paikalla ja sitten myös tosiaan saatiin ohjeeksi semmoinen, että ei anneta kellekään niin katsekontaktiin myöskään, eli ei saanut katsoa ketään silmiin tai niin sen koko retriitin aikana piti tavallaan antaa jokaiselle semmoinen oma rauha olla siinä hiljaisuudessa. Ja mun mielestä se hiljaisuus itessään ei ollut todellakaan se vaikein juttu siinä retriitissä, vaan nimenomaan se, että ei ollut niitä virikkeitä, mihin oli tottunut. Itsekin on tottunut aina yleensä yksin vaikka treenaamaan tai tekemään vähän töitä tai olla kännykällä tai lukea kirjaa, että aina on jonkunlainen asia. Ja perjantai alkoi oikeastaan silleen, että meitä ohjestettiin siihen, että millainen se retriitti on, miten kaikki hiljaisuus toteutetaan ja annettiin puhelimet pois ja sitten aloitettiin harjoittelu, eli meillä oli aina päivässä sitä yhteistä harjoittelua ja sitten oli niin kuin yksin harjoitusta myös. Ja yhteiset harjoitukset meillä koostui aika lailla siitä, että me tehtiin meditaatiota, me tehtiin kehomeditaatiota, eli maaten meditaatiota ja myös kävelymeditaatiota. Ja mä huomasin, että heti sellaisen asian niin kuin itsessäni, että mä en hirveästi tykkää kävelymeditaatiosta. Se ei ole ikinä ollut mun semmoinen mikään suosikkimuoto harjoittaa mindfulnessia. Että jotenkin mä tykkään kävellä aika reippaasti ja niin kuin, että se on semmoinen aktiivinen kävely ja sitten taas tämmöinen kävelymeditaatio on hyvin rauhallinen. Ideana on niin kuin ja itse kävelyyn, keskittyy kaikkiin tuntemuksiin, keskittyy ääniin, keskittyy kaikkeen mitä sä näet ympärillä ja se voi olla aika semmoista pitkäveteistä ainakin aluksi. Ja mä huomasin, että mun asenne oli aika semmoinen, niin kuin, ei kiinnosta ja vitsetään vähän tylsää ja paljonko me tullaan tätä tekemään. Ja just perjantain aikana tehtiin sitä aika paljon. Tietenkin siinä myös mietti sitä, että niin kuin, mitä muut ihmiset ajattelee, kun me kävellään täällä ihan zombeina ja niin kuin, hiljaa eikä katsota ketään. Ja siis se oli hyvin erikoisen näköistä, kun 20 ihmistä kävelee niin kuin, siellä pihalla ja kuitenkin siellä oli myös muita vieraita tässä niin kuin, talossa, niin se oli hyvin erikoista ja sekin jo itsessään herättää ihmisellä tosi outoja fiiliksiä, että niin jotenkin nolottaa ja se ensimmäinen päivä oli just se, että mua niin kuin nolotti, että miksi ihmiset niin kuin ehkä ne kattoo ja mitä ne ajattelee ja tavallaan nämä on sellaisia asioita, mitä totta kai ihmiset kokee arjessa myös paljon niin kuin häpeää ja nolostumista ja tälleen, että tavallaan sekin sai sitten mun miettiä sitä, että miksi me koetaan, miksi me koetaan sitä, että kun joku katsoo meitä jotenkin oudosti, että se jotenkin tuntuu nololta tai muuta, koska loppupeleissä ei ole mitään väliä. Ja perjantaina noin tuntemukset kävelymeditaatioista oli tosiaan noin. Mä en asennoitunut siihen hirveän hyvin, ja mä huomasin, että mulla helposti nousee myös sellainen välttely, että mä välttelen asioita, mistä mä hirveästi tykkää. Et silloin mä asennoidun silleen, että ei mua oikeastaan kiinnosta tätä, tätä tehdä, ja niin tää on semmoinen ajan haaskaus. Ja itse asiassa sitten meidän mindfulness-opettaja niin kuin jakokin meille tämmöisiä niin sanottuja mielenestoja siihen harjoittamiselle. Että tämmöisiä asioita, jotka saattaa estää sitä meidän niin kuin harjoituksen kehitystä. Ja tietenkin tämä välttely oli yksi niistä. Välttely oli siellä niin kuin ihan tyylin top kakkosessa, että silloin saattaa ehkä estääkin sitä omaa kehitystä, jos välttelen niitä asioita, mistä ei välttämättä tykkää niin paljon. Niin mä ymmärsin, että okei, tää on nyt varmaan mulle semmoinen, mitä mun pitää ottaa niin oikeesti haltuun, että, että nyt keskityt tähän kävelymeditaatioon. Ja tietenkin sen ensimmäisen kävelymeditaation aikana mä löysin Neliapilan, mikä on taas niin hyvin outo merkki Universumilta. Te, jotka olette kuunnelleet mun podcasti ja seuraillut mua pidempään, niin tiedätte, että mä oon aika semmonen taikauskonen. Mä tykkään kaikista niin kuin taikaan liittyvistä jutuista, henkisistä jutuista ja mä uskon jotenkin siihen, että Universumi lähettää meille aina erilaisia merkkejä. Ja tämä oli mulle sellainen merkki, että okei, neljä apila mun edessä, en yrittänyt etsiä sellaista, enkä ole myöskään löytänyt neljä apilaa monen vuoteen, Et jotenkin tämä on nyt näyttämässä mulle jotain, että mun pitää ottaa tämä semmoiseksi keskittymisen jutuksi. totta kai mä otin sen sitten, että tämä on nyt mun haaste tämän hiljaisuusretriitin aikana, että mä löytäisin tästä kävelymeditaatiosta jotain. Ja tietenkin loppujen lopuksi kaikki mun isoimmat oivallukset tuli siellä kävellessä. Just tavallaan ensimmäisenä on toi häpeän tunne, nolostuminen, miksi mä tunnen näin. Ja viimeisenä päivänä sitten oli tietenkin ihan muuta, mutta ei hypätä vielä siihen. Mä myös huomasin semmoisen asian, joka vaikuttaa mun henkiseen hyvinvointiin, on kauniit asiat. Ja tää voi olla niinku... Pinnallinen juttu jollekin, mutta oikeasti se on ihan super tärkeää jollekin ihmisille. Ja mä ymmärsin, että se vaikuttaa mun henkiseen hyvinvointiin, koska tämä paikka, missä me oltiin, noin semmoinen vanha majatalo ja siellä ei ollut todellakaan kaunista. Se oli vähän niin kuin semmoinen, kuvitelkaa, kunnallinen vanhainkoti, ja hyvin pelkistetty. Ruoka ei ollut mitään erikoista, ja huone oli jotenkin tosi karu, ruma, vähän masentava. Ja mä huomasin, että se heti vaikutti mun mielialaan. Että se huone ei ollut kivan näköinen. Siellä ei ole ollut niin hyvä fiilis, ei hyvä energia niin sanotusti. Ja mä tiesin vaan, että nyt mä nukun täällä. Tää on se paikka, mihin mä tunn Mä yritän viettää aikaa muualla mahdollisimman paljon. Ja mä yllätyin siitä, kuinka paljon tämmönen kauneus niin sanotusti vaikuttaa mun mielialaan. Mä tiesin, että se on mun yksi luonteenvahvuus. Että mä arvostan niin kauniita asioita. Mutta jotenkin nyt mä yllätyin siitä erityisen paljon. Että sit siellä niin Paikassa oli paljon sellaisia paikkoja, mitkä oli vähän kauniimpia, uudempia, että se oli remontoitu, niin ne heti toi mulle sellaisen hyvän fiiliksen. Ja tämä on varmasti sellainen juttu, minkä mä otan ihan mun arkeekin, että tavallaan se ei ole turhaa, että mä vaikka panostan johonkin sisustamiseen tai tykkään kivan kynsistä tai kivan vaatteista, että tavallaan ne tuo oikeasti mulle hyvää henkistä fiilistä, että jollekin se voi olla se. Ää, lauantaina mä olin jo selkeästi paljon rauhallisempi, mutta mun koko kroppaan sattui. Ja mä olin hyvin väsynyt, että selkeästi niin mun keho alkoi jotenkin vapauttaa kaikkea jännitystä, mitä ehkä arjessa saattaa tuntea tiedostamatta ja näin poispäin. Ja mä huomasin, että mä olin vaan tosi tosi väsynyt, että jokainen meditaatio tuntui siltä, että mä vähän niin nukahdin puoliksi, äh, mun koko kroppa tosiaan sattu, mun niska oli jumissa. Ja se on niin outoa, miten meidän Keho myös alkaa vapauttaa, vapauttaa kaikki niitä jumeja, vapauttaa kaikkea, mikä on saattanut niin kuin, patoutua sinne viikkojen aikana. Eli siinäkin mielessä mä luulen, että tämä voi olla niin kuin, hyvin fyysinen kokemus myös monelle, tämä hiljaisuusretriitti, että tavallaan jokaisella niin kuin, keho reagoi eri tavalla. Ja mulla se oli tolla, että se näytti sen kivun ja väsymyksen. Niin se, että mä sain oikeasti levätä kunnolla, se oli niin vapauttavaa. Ja tavallaan sen lauantan aikana mä koin myös hyvin paljon semmoista niin halua ottaa mun puhelin. Mä tiesin, että se on meidän opettajalla ja mä mietin niin kun päässäni erilaisia skenaarioita, että nyt jos mä kypyytäisin sen puhelimen vaan, että mä katson jutun tai mä halusin laittaa mun herätyskellon sieltä tai muuta, että ollaan herätyskellot meillä sai olla erikseen, niin mulla oli niin monta erilaista skenaarioja mun päässä menoilla, meneillään, että mitä mä niin mun puhelimen saisin. Sen lisäksi mä tiesin, että mulla on mun tietokone mun autossa, että okei, jos mä käyn hakemaan mun tietokoneen ja mä nopeasti katon yhdet mailit, tai tavallaan se ihmismieli niin paljon haluu niitä tämän päivän addiktioita, jotka on usein meille ne kaikki tämmöiset älylaitteet, että tavallaan mä huomasin sen omassa ajattelussa, että nyt mä vaan niin kuin Haluan sen jutun, ja mulla ei siinä mitään syytä, mutta mä yritän niin kuin paikata sillä sitä yksinäisyyttä. Koska sen lauantain aikana tapahtui kaikista ehkä isoimpia oivalluksia, vaikka olen perjantaina jo vähän oivaltanut asioita ja niin kuin siitä välttelystä ja ehkä niistä kauniista asioista, kuinka ne vaikuttaa mun ja näin, niin lauantaina se mun keho reagoi ja sitten samalla mä ymmärsin niin paljon yksinäisyydestä. Mä ymmärsin, miltä tuntuu musta henkilökohtaisesti, kun mä oon tai koen, että mä oon yksinäinen. Ja aika usein silloin, kun mä oon arjessa kokenut vaikka yksinäisyyttä, niin mä oon aina paikanusta jollain tekemisellä. Mä oon lähtenyt joko treenaamaan, just lukenut, äh, tehnyt jotain työjuttuja. Aina on ollut joku asia, joka vie tavallaan sen yksinäisyyden fiiliksen pois. Ja nyt kun sitä ei ollut, niin mä oikeasti ymmärsinkin sen, että vau, wow, tältä musta tuntuu, kun mä oon, niin kun, koen semmoista niin yksinäisyyden oloa. Ja se ei tietenkään ole mikään niin mukava fiilis. Ää, lauantaina myös meillä oli teemana niin epämiellyttävät asiat ja piti tavallaan keskittyä siihen, että millaisia epämiellyttäviä asioita me koetaan ja miten mä koen niitä. Et lauantaina niin tavallaan keskityttiin täysin tähän ja se sopi mulla hyvin teemaan, koska mä ymmärsin, että tämä yksinäisyyden olo on mulle aika epämiellyttävä. Vaikka mä tykkään olla yksin, niin silti mä selkeästi, jos mä en tee asioita, niin mä koen yksinäisyyttä. Ja tämä on varmasti semmoinen asia, jota mä tuun niin kuin, työstämään ja haluan vielä ymmärtää, että miksi silloin kun mä en tee mitään, miksi mä niin koen yksinäisyyttä, että, että miksi mun pitää pitää itteni niin kuin, aktiivisena tai miksi mun pitää olla yhteydessä vaan ihmisiin silloin kun mä oon yksin tavallaan, että, että mikä siellä on siellä taustalla. Ja siihen en ehkä nyt vielä ole valmis menee tässä sen syvemmin, se on mulla hyvin henkilökohtainen asia myös, että mihin asioihin mun elämässä liittyy ja mitä mä oon ehkä niin kuin, ymmärtänyt myös, että mitä se yksinäinen olo tietyissä tilanteissa on saanut mut vaikka tekemään, ja se on semmoinen asia, mitä mun pitää todellakin nyt työstää ja ymmärtää paremmin, Nyt niin on semmoinen asia, mikä tosiaan aika vast, vahvasti nousi sieltä ja äh, kaikin puolin se lauanta oli aika semmoinen epämiellyttävä, koska joka paikkaan on sattu mä olin väsynyt, Sit mä koin sitä yksinäisyyttä, kelailin sitä että mitä se niinku tarkoittaa ähm, ja jotenkin se oli vaan semmoinen hyvin fyysinen päivä se lauantai. Ja itse asiassa lauantaina myös tosi paljon mietin sitä, että vaikuttaako tämä hiljaisuusretriitti muun mitenkään, onko tästä mitään hyötyä, miksi mä oon täällä, mitä järkeä tässä on. Ja toi on hyvin normaaliin myös niin ihmismielelle että alkaa niin epäileen niitä. Juttuja, ja niin epäileistä kehitystä ja koko sitä prosessia. Ja silloin kun meille jaettiin nämä viisi mindfulnessin niin sanottuun mielen estettä harjoittamiselle, niin siellä olikin just tämä yksi, että en pysty, en osaa. Tavallaan se ihmismielen epäily, sitten siellä oli just tämä välttely, että se, että me saatetaan vältellä asioita. Sitten oli myös se himo halu, se, että sä haluut vaikka nyt niitä some älylaitteita, että tavallaan ihminen vaan niin paljon haluu niitä, koska mulla on totuttu niihin ärsykkeisiin. Se oli niinku hauskaa, että sen yhden päivän aikana pysty ymmärtämään niin monta it, niinku asiaa itsestään, että et nämä addiktiot, mitä se yksinäisyys, minkälaisia tunteita mä voin kokea ja myös niinku tämä itsensä epäily nousi, että se oli hyvin semmoinen tunteinen vuoristorata se päivä. Mutta sitten sunnuntaina äh, mä olin tosi virkeä, mä, kun mä olin lauantaina niin väsynyt, niin mä tietenkin nukuin hyvin, äh, mentiin siellä muutenkin aika aikaisin nukkumaan, että meillä on aina yhdeksältä viimeinen meditaatio ja se loppui siinä kymppiltä menin nukkumaan melkeinpä heti, niin totta kai mä heräsin aamulla hyvin hyvin virkeänä. Sunnuntaina kaikki kivut oli hävinnyt, mulla oli tosi tosi hyvä olo. Ja kävelymeditaatio sunnuntaina tuntui aivan ihanalta. Et edelleen silloin lauantaina se tuntui aika semmoiselta että bläh, miksi me tehdään tätä, tuntuu taas oudolta. Mutta silloin mä en enää kokenut esimerkiksi sitä nolostumista, että vaikka ihmiset käveli ohja me niinku käveltiin siellä kuin zombit, niin mä, mua ei enää niinku nolottanut se. Mä olin vähän silleen, että ihan sama mitä joku ajattelee. Mä tein tätä mun harjoitusta ja niin mä oon täällä oppimassa jotain. Mä sain paljon erilaisia ajatuksia niin siellä kävelymeditaatioilla. Mietin omaa elämää, että kuinka tyytyväinen mä oon mun elämään, kuinka mä mun niin kuin, perhettä mun ystäviä, ja mulla on ihanimmat niin kuin, lapset ja mies ja kaikin puolin niin kuin, hyvä elämä, Et mä koin tosi paljon myös semmosia onnellisia oloja, onnellisia tunteita, jotka mä nyt unohdin tässä niin noiden yksinäisyyden ja muiden mainitseminen asioiden rinnalla, mutta siis koin hyvin paljon myös hyviä juttuja, ja se oli semmoista oivallusten aikaa. Mutta sitten se sunnuntai, niin tosiaan mulla oli jo parempi olo. Mulla oli niin kuin, virkeä olo, energinen olo, Hyvin levollinen olo, hengitys kulki hyvin, mä en enää kaivannut ollenkaan mun puhelinta, mä en miettinytkään enää mitään mun tietokonetta tai muuta. Mä olin jotenkin tosi sinut sen kanssa, että nyt mä vaan oon, eikä mun tarvitse tietää, että mitä ulkomaailmassa on meneillään tai mitä jossain somessa tapahtuu, että miksi mä tarvin sitä tietoa. Mulla oli tosi vapaa olla ja sitten tosiaan lähdettiin tekemään sitä ensimmäistä kävelymeditaatiota ja mä löysin taas neljä apilan. Tämä oli jotenkin mun mielestä mä oon niin absurdia, että päivä yksi mä löysin sen neliapilan, kun mä vihasin sitä harjoitusta. Päivä kolme äh, mä aloin tykkää siitä medi- meditaatiosta kävellen ja mä olin päässyt semmoiseen hyvään flowhun siinä ja se tuntui tosi kivalta ja jotenkin se aika meni tosi nopeasti, kun taas sitten perjantaina se tuntui, että se mateli se aika, kun me tehtiin sitä kävelymeditaatiota. Mutta sunnuntaina niin mä jo oikeasti nautin siitä ja mä löysin toisen neliapilan. Ja siinä vaiheessa mä oon vähän sitä, että okei, tämä on jo vähän freakki, niin what is happening here, miksi mä löydän tälleen taas neliapilan, onko se joku ympyrä sulkeutuva, onko se tämä niin näyttämässä mulle, että tämä neliapila, että tämä on joku onnea sun elämään, tai tästä niin kuin kaikki aukeaa. Mä en tiedä vielä mitä, mitä se oli, mutta mulla oli molemmat neliapilat tallessa, ne mä niin kuin säästän. Se oli vaan niin, niin hyvän olon tuottava kokemus, ihan tämä pieni neliappila, se kävelymeditaatio, että niin nyt mä koen, että, että se on ihana harjoitus ja aion kyllä jatkaa sitä. Sunnuntaina mä jotenkin katoin niin taaksepäin niitä kahta päivää ja ymmärsin, kuinka paljon mä olin oppinut, vaikka musta oli lauantaina tuntunut siltä, että tätä ei vaikuta mihinkään ja tässä ei mitään järkeä. Niin Sitten mä aloin niin miettimään päässäni niitä asioita, että ei hitto, että mähän niin Opin hy- hyvin paljon itsestäni niin outoja asioita ja niin, niin kuin isoja juttuja ja just näitä asioita, mitä mä täällä mainitsin ja sit asioita asioita, missä mä en ole valmis vielä puhumaan, mutta niin kuin kaikin puolin vaan niin laaja kokemus. Ihan vaan kolme päivää, niin Herra Jumala, kolme päivää poissa omasta arjesta hiljaisuudessa yksin tuntemattomien ihmisten kanssa, niin wow, mikä, minkälaisia muutoksia voi tapahtua. Sunnuntaina me harjoitettiin vielä yhdessä jonkun aikaa ja sen jälkeen me niin sanotusti purettiin se hiljaisuus, eli kaikki sitten pikkuhiljaa myös jakoi sitä omaa kokemustaan. Hyvin samanlaisia kokemuksia, mutta paljon myös tosi erilaisia kokemuksia. Ja ihmiset oli tuntenut niitä samoja juttuja. Yksinäisyyttä, iloa, onnea, surua, ahdistusta. Hyvin niin kuin universaaleja juttuja, mitä ihan jokainen meistä ihminen kokee joskus jossain kohtaa elämäänsä. Ja kun mä menin sinne tuonne hiljaisuusretriitille niin mähän ajattelin päässäni, että mä tuun vaan itkeä tän kolme päivää. Et mä niin varmaan tuun itkeä ja mulla niinku purkautuu kaikki, mutta ei, mä en itkenyt. Itkeminen ei tosiaankaan ole mikään huono asia, se voi olla hyvin, hyvin puhdistavaa, mutta mä huomasin niinku tuolla kolmen päivän aikana, että wow, mä oon tällä hetkellä mun elämä semmosessa kohdassa, että mä koen oloni aika tasapainoiseksi. Mulla on hyvä olla. Mä nautin mun elämästä. Mulla ei ole mitään hirveän isoja traumoja tällä hetkellä niin pinnalla, mitä mun pitäisi käsitellä. Et mä oon käsitellyt niitä tosi paljon tässä viimeisen 50 vuoden aikana ja mä oon ollut siinä pisteessäkin, kun mä vaan itkin ja kaikki tuntui tosi pahalta. Mutta nyt mulla on jotenkin tosi hyvä olla. Jotenkin onnellinen olla. Ja niin kun se, että mä oon löytänyt mindfulnessin maailma mun elämään, niin se on ollut hyvin käänteentekevä juttu, kaikki nämä henkiset asiat, niin on tuonut niin paljon hyviä asioita mun elämään, että mä en pysty edes, edes niin listaamaan niitä mihinkään yhteen paperiin. Niin paljon sitä itsetuntemusta, niin paljon sitä, että mä pystyn ymmärtämään muita ihmisiä enemmän, miksi tietyt ihmiset käyttäytyy tietyllä tavalla, miksi mä itse käyttäydyn tietyllä tavalla, mun mentaalinen hyvinvointi on niin paljon parempaa, mutta silti mä taas huomasin, kuinka tärkeää on aloittelijan mieli. Asia, josta puhutaan paljon mindfulnessissa. Että me ei olla koskaan valmiita, että meidän elämä on niin loputon oppimisen matka, kehittymisen matka. Ja tavallaan jos ikinä ajattelee, että mä tiedän jostain kaiken ja mä oon niin paras tässä kaikessa, niin se on väärä ajattelumalli. Näin mä ainakin uskon. Ja näin myös mindfulnessin maailmassa paljon korostetaan, että se on niin kuin se ego puhuu siellä. Se on se, että, että sä et ole enää kehittymässä, jos sä ajattelet, että mä oon jo valmis. Me ei olla koskaan valmiita. Aina on uutta opittavaa. Ja tää hiljaisuusretriitti nimenomaan näytti sen mulle, että vaikka mäkin opetan mindfulnessia äideille, se on hyvin vahvasti mun elämässä läsnä ja ollut monta monta vuotta, niin silti mulla on aina uutta opittavaa ja aina voin oppia itsestäni lisää. Ja taas mä todistin sen itselleni kolmen päivän aikana, että vau, wow, kuinka paljon mä opin itsestäni uutta, asioita nousi pintaan, mitä mä en ole ajatellut, vaikka se yksinäisyysjuttu, että vaikka mä en muuten ole yksinäinen ihminenkä koe niin arjessani yksinäisyyttä, niin jotkut tietyt hetket, missä mä oon saattanut kokea sitä, niin miksi mä toimin tietyllä tavalla, niin mä ymmärsin myös sen, että silloin sitä pystyy oikeasti lähteä muuttaa. Se onkin mun mielestä tärkeää muistaa se, että silloin kun mä oon täysin itseni, hyväksyn täysin itseni, niin silloin mä pystyn muuttumaan. Jos mä en hyväksy itteeni, enkä ole täysin oma itteni, niin mä en voi muuttua, mä en voi kehittyä, koska silloin me kielletään ja vältetään asioita. Ja oikeastaan mun mielestä tähän on hyvä lopettaa tämä jakso. Mä toivon, että sä sait tästä jonkunlaista inspiraatiota, ehkä siihen, että sä itsekin lähdet kokeilemaan tuommoista hiljaisuuden retriittiä. Kolme päivää on mun mielestä sellainen hyvä aloitus, ja mä koen, että siinä kolmantena päivänä mä aloin niin kuin Tottuu siihen koko juttuun, ja sen takia mä odotan nyt, kun marraskuussa mä meen viiden päivän retriitille, että miltä se tuntuu, kun viisi päivää hiljaisuudessa, koska mä koen, että se kolmas päivä oli muu semmoinen jo, että mä olin vähän tottunut ja rauhoittunut, ja ehkä se kaksi seuraavaa päivää olisi aika mielenkiintoista hyvin vielä syvempää rauhoittumista, niin mä luulen, että jokaiselle semmoinen irtiotto omasta arjesta tekee hyvää, saa olla itsekseen omien ajatusten kanssa, ja ei ole minkäänlaisia häiriötekijöitä, eli jos sä oot pohtinut sitä, niin me ihmeessä kokeilee. Hei kiitos, että sä kuuntelit tän jakson. Jaottaa jo sun ystävälle, jos koette, että joku sun ystävä tarvitsisi tätä. Ja laittakaa mulle myös Instagramissa viestiä, että millaisia ajatuksia tää herätti ja ootteko pohtinut näitä samoja teemoja. Me kuullaan taas ensi viikolla ja siihen asti ihanaa loppuviikkoa. Moikka!